0: 今日话，上星期五的一条新闻呢，本来不是什么很大的事，也许如果稍微不留意的话，就被其他的一些新闻给埋住了。但是没想到星期五之后呢，开始慢慢发酵，以至于昨天华盛顿邮报还针对这个事情发表了一个社论。那社论那当然就是代表这个媒体的立场了。那我也知道华盛顿邮报的老板是 Jeff Bezos， 他拥有一个巨大的网络平台叫做 Amazon。他们发的哪门子社论啊？这是一个什么事儿呢？呃，这说出来可能有的人知道啊，也许有人还不太了解其中的背景。这个叫抖音被调查、哦。我知道我们的听众呢，有些年龄可能稍微大一点的话，不知道抖音是什么。呃，不知道的话呢，没问题。要是再早一点，我也不知道。但是抖音的现象呢，它之大。它已经从一个网络的平台变成文化现象了。每当一个网络的现象变成文化现象的时候，你就知道它在人们平常的对话当中呢，它是作为一个文化的平台或者符号可以利用了。就是说我这个东西是在抖音上看到的，你今天抖音了没有？它变成语言，或者是它变成人们在不用解释的情况下可以完全理解的。一个现象，呃，抖音是什么东西？它为什么被美国的联邦政府调查呢？哎，这一节节目，我把这个事儿争取给你说清楚。首先呢，呃，我跟抖音还有一点小缘分。我先说说抖音是什么东西啊？抖音呢，正确的说法是两个东西，一个东西呢，在中国大陆叫抖音，发抖的抖，音乐的音；另外一个东西呢，在美国叫 TikTok。这两个呢？都属于一家公司，叫做字节跳动。字是文字的字，节是节做的节，英文叫 ByteDance。这两个谁也看不到谁，也就是说，你如果你在美国，到你的手机上去下载打中文抖发抖的抖音乐的音，你啥也看不到，你下载不了抖音，你必须得有一只有中国号码的中国手机。那换句话说，你人走到中国以后。也不行，你要拿美国的手机，你要有一个中国的手机和中国的手机号，你可以下载抖音。反过来，一个在中国大陆的人也没办法下载 TikTok， 尽管是一家公司，大同小异的东西。呃、在这一点，你先先明白这么一个情况。第二个情况呢，就是它上面是放些什么东西，主要是以视频为主，而且呢，它初期的规定就是15秒钟。呃，不许超过十五秒钟。等你的点击量到了一定的时候，给你扩大到三十秒或者是一分钟啊，等等。有足够的人来跟踪你的时候，上放些什么视频呢？我给大家举些例子。如果你看华语电视的时候，你也可以看到一些这种例子哈。可能对一些人来说觉得挺蠢的、挺傻的，呃，但是在网上大家也知道，要想寻求点击量，他就得放这种傻的东西。比如说，我们会看到一个画面，一个狗在给一个人做人工呼吸。诶，十五秒钟。大概几十万人转发，大量的含都是跳舞，跳舞不是一般的跳舞，都是跳那种很傻的动作，搞笑的动作。再举例子，比如说一个人去买个冰淇淋，你知道冰淇淋它不是下面不是有一个小的桶子吗？然后把一勺冰淇淋放在这个小桶上吗？你不是从上面冰淇淋开始吃，最后把桶子也吃了吗？他不，他拿着冰淇淋倒过来吃，吃那个桶子，那下面那一坨冰淇淋啪嚓一下掉在地上。啊，每个人都这样做，哎，十五秒钟。做鬼脸的，等等等，那我怎么知道呢？诶，我我在做节目以前刚刚看的，之前我不会下载这些东西，我也不会看这个东西。呃，他这个东西你再怎么受欢迎，他一分钟一秒钟也拿不走我的时间。但是呢，我刚才说我跟抖音有点小缘分，是这么个原因。我家呢有个鹦鹉，这个鹦鹉会说话，还会唱歌。后来呢，我就把这些视频呢、啊，通过微呵呵微信呢发给一些朋友，尤其我这个鹦鹉啊。他名字叫菲菲啊，他喜欢唱 Happy Birthday。那我发出去以后呢，我没想到很受欢迎。原因是什么？因为他唱的这一句“祝你生日快乐”呀，很好用。因为谁都过生日，你的七大姑八大姨、你的朋友、你的同学都会过生日。每次过生日的时候，大家放一些卡呀，发一些什么贺词，还不如发一个鹦鹉唱歌，大家还能看到这个鹦鹉长得什么样子，所以很可爱。我把这个我的鹦鹉唱的这句给大家放一下，你听一下啊。happy birthday to you. 哎，这就是我这个鸟在唱歌的声音。那我后来我就发了，发了朋友圈以后，不是朋友圈，发了微信以后，很多人就说：“哎，再给我点你的鹦鹉说话的和唱歌的视频。”我说：“为什么？”他说：“我放到抖音上。”我说：“等会儿，等会儿，什么意思？”他说：“我放到抖音上。”我说：“抖音是干嘛的？”啊，抖音是干这个的。哎，我那我当时想说，那你可以放，为什么我不可以放呢？他说：“我放到抖音上以后，就可以看很多人看。”我说我放，但是我不会啊。后来我就找了一个年轻人，我们电台的帮着我放上了。接下来这件事你不能相信，在按我我几乎是按小时计算了。到最后你知道多少人转发这个鹦鹉唱的 Happy Birthday 吗？到最后达到了三十六万人，三十六万人。我再一看。什么？俄罗斯的、阿拉伯的、阿塞拜疆的、克什米亚的、印度的、东京的，因为你都能看到这个人在哪儿转发的，大量的人开始跟踪我，大量的人向我要更多的这个视频。哎，我挺得意的，我想说，哎，接下来咱拿点钱吧，这么多三十几万人可以拿钱了，每个月拿个几拿个几百块钱哈。有一天我再上去，就是今年，我记得应该是二月份左右，突然之间啊，出了一一行字。他问我的生日，我在网上填生日，有的时候不会填真的啊。我也建议大家不要填真的，因为有的时候会被利用。他那个生日啊，他已经事先预选了一个生日，是嗯，二零零七年的哪天哪哪哪月哪日。我说你既然预选在这，好，我就填这个，我就算数。你可以换啊，你你可以不用用这个二零零七年，我就就换了，我就我就认了。我说我就是二零，这么一算就等于我十二岁嘛，对不对？我就放上去了。没想到我这一放上去，一秒钟之内，我全全部的视频都被删掉了。呃，因为我又放了一些这个鸟唱歌和讲话的其他的视频，我一下惊呆了。我说怎么回事？我赶紧上网一查，哎呦，哦，我才发现，原来在今年的时候，美国的联邦通信管理委员会 FCC 罚了这家公司，就是抖音这家公司五百七十万，因为这家公司呢收集。不到十三岁的孩子的个人资讯，他的生日啊，他的姓名啊，他住在哪里啊，他电话、啊、收集这个资讯。所以，凡是不到十三岁的孩子用抖音，全部被删除。你往上放东西什么的，不许十三岁以下的孩子往上放，因为太多的家长控诉说这些孩子玩物丧志，眼睛一睁开就上抖音，一挥一有时间拿着手机就上抖音。原来我是这么一个情况下，被误以为是一个十二岁的孩子被删掉了。那正好给我了一个定心丸。我说这是老天爷告诉我，这是玩物丧志。我不要，不稀罕那个钱，我不要了。呃，我从此以后告别抖音，我立刻把它从我手机上删除。到今天我也再也没有恢复过。有好奇的朋友想要这个视频，在这里不收版权费，免费送给大家。大家独家的放在了我们今日话题脸书的粉丝页上。你有脸书的话，你打 a m 1 3 0 0今日话题。你就可以看到这个视频，欢迎你转发，欢迎你点赞，欢迎你转给朋友，欢迎你用各种途径使用啊，非常可爱的一个视频。那么接下来呢，就跟大家讲一讲为什么这家公司会被美国政府调查，以及接下来可能发生的一系列的对在美国的华人不利的事情。今日话，今日话题：脸出的粉丝页 Facebook 呢？ A.M. 一三零零今日话题实际上是这个节目的一个延伸，所以在这里呢，给大家推荐一下，因为很多的话题、很多的主题、图片、视频，我们在短短的这个节目当中根本无法跟大家分享，所以我们找到了这么一个空间呢，大量的放一些题外话，很多的东西呢是特别有趣的，所以在这里跟大家说，如果你有脸书、Facebook 账户的话，给大家建议一下，那刚才放的这个抖音上面的。我的鹦鹉唱歌的这个呢，大家可以看到，而且你看这个视频的时候，你可以发现，在这个视频的左上方有 TikTok 这个字，下面还有我的一个账号，这个就是当年，呃，这是作为证据啊，这就是当年被抖音封杀的那个。那现在发生了什么事呢？首先是上个月的时候，由共和党的参议员，这个人曾经选过总统，佛罗里达的参议员叫 Marco Rubio， 古巴人，他首先发难，他给美国的财政部长。Steve Mnuchin 写了一封信，他说我们需要调查抖音这家公司。抖音呢是刚才讲过是中国大陆的一家叫做字节跳动这家公司，它是2017年两年以前呢花了将近10亿美元买下了美国的一个首席城市叫 Musically， 他这个字是 musical， 然后一点 ly Musically， 他买了这个，当时啊。呃这个手机的城市呢，主要是一些孩子在用，就是分享那些呃傻视频的，呃，主要是搞笑的这个，然后你传我，我传我传你，主要是这个。那当时字节跳动看动了这个市场，就把它买了。买了以后，正好呢，中国有抖音，所以他一合并，在一年以后呢，就推出了一个同样的，他把这个 music， 我给改个名字叫 tiktok， 然后就开始做。那么主要的使用者都是孩子。大差不多十几岁的孩子，呃，慢慢的可能有一些成年人，因为抖音它已经慢慢的从傻视频呢、啊、变成了什么，你可以学英语啊，可以有很多学习怎么做菜啊，怎么种花啊，反正一些生活的常识什么的，慢慢的也都有了。呃，所以这就是这家公司它的的功能，它的下载的次数,数在美国超过一亿，那这么多的手机的城市，怎么就这个被参议员给重视了呢？他在信里是这么写的：“他说我们有证据，注意，我不知道他的证据是什么啊。他写的是有证据，就是抖音被中国政府控制，并且把他所收集到的资料提供给了中国政府。这个资料就是这些孩子啊，姓什么叫什么、电话号码、住在哪里等等这些。接下来他说这样的话，他的目的是什么呢？是影响美国政治和在美国从事间谍活动。怎么影响美国政治呢？”华盛顿邮报昨天，我刚才不是有个社论吗？也提到这一点。他说，这些十三岁的孩子以后他们会长为有投票权的人。那么这样的话，外国政府可以通过制造假新闻的方式，在抖音上发布假新闻，然后通过用一些假的账号，用几千几万个假的账号发布假的视频，影响他们的政治倾向。甚至影响他自己国家的学生和年轻人的政治倾向，就是所谓一方面给自己国家的青年人通过这个平台洗脑，另一方面给海外的孩子们输出所谓压抑或者是压制。这就是《华盛顿邮报》的那个标题，叫做 “Could TikTok Allow China to Export Repression？” 抖音是否让中国输出压制？接下来，他们参议员当中。Chuck Schumer， 这是民主党的大佬，也就是参议院中民主党的少数推少数党领袖，还有阿肯色州的参议员叫 Tom Cotton， 他们都提出来，要不惜一切代价阻拦中国在抖音这个平台上输出压制、输出反间谍和间谍行为，都是用这样的非常的严厉的这种呃词汇。这个时候，抖音说话了，抖音说：“对不起。”我从来没有把资料给过中国政府。我的资料收集资料在哪儿呢？一个在 Virginia， 一个在新加坡 Singapore， 在这两个地方呢，没有在中国有什么储藏的地方，没有给过，以后也不会给。那接下来他们就说：“诶、哎，这个事儿奇怪了。”呃，美国的政客就说有个事儿非常奇怪，奇怪是什么呢？抖音这么多的视频，数以亿计，我们怎么没见过香港学生游行的视频？怎么没见过西藏啊？什么这些的有关于凡是呵呵这种政治敏感的视频，我们从来怎么没见过、啊？我不相信没有人发啊，这个你怎么解释呢？所以接下来就是说，我们还有一个证据，是一个在抖音叫做管理员这个人，还有若干他们曾经给我们透过匿名的方式说过，说收到过指令，说凡是遇到这种视频的方式，两种，一种是删除，一种就是叫做假公布。什么叫假公布？就是你看到你发出去了，真的发出去了。但是任何人，就是他在有限的范围内传播。如果有一个人看到他想转发，转发不出去，呃，通过种种这样方式，他说你这个是叫做言论控制，你自己国家控制就算了，你跑到我的国家来这个、控制我不干，是不是这样？抖音在这里说是否认的，是不是这样？不知道。但是告诉大家的是，正式的调查已经展开，接下来同时对两百多个美国的学术机构的华人学者进行调查。这个话题明天跟大家讲。所以整个的形式。是相当险峻。